0: Und ich hatte damals im Konzern auch einige Kollegen, äh, wo ich festgestellt habe, dass sie montags morgens extrem schlecht gelaunt sind und freitags, nachmittags extrem gut und die Zeit dazwischen eigentlich äh, nicht mochten an ihrem Leben. Und das fand ich furchtbar.
1: André Sirek ist 28 Jahre alt und will von Mannheim aus die Welt mit. Bitterstoffen beglücken. Richtig gehört, Bitterstoffe. Bevor ihr schon beim Hören das Gesicht verzieht, schlage ich vor, lassen wir doch mal André Sirek erzählen, warum er genau in diesem Markt den Erfolg sucht und was er in Mannheim noch so vorhat. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem interview des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Hallo, lieber André Sirek. Hallo, Herr Kamholz. Sie sind Unternehmer und in einem Geschäftsfeld unterwegs, das neugierig macht. Bitterstoffe. Ihr Produkt, das Sie zusammen mit Ihrem Geschäftspartner Jan Stratmann vermarkten, heißt Bitterliebe. Und so selbstverständlich, wie das jetzt alles so klingt, ist es ja gar nicht, weil Sie bis 2018 ein Leben gelebt haben, was in eine völlig andere Richtung gelaufen ist, nämlich Sie waren Industriekaufmann bei der Bahn oder Sie haben zumindest Industriekaufmann gelernt bei der Bahn. Wieso denn das?
0: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe mit 16 eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann äh, bei der Bahn. Und äh, ja, habe sehr schnell festgestellt, dass ein Angestelltenverhältnis in einem Konzern nichts für mich ist und mich äh, ja auch nicht dauerhaft glücklich macht. Und äh, ja, habe dann nach BWL studiert an der Hochschule Ludwigshafen und war dann bei einigen Startups ähm, aktiv in Mannheim und auch in Berlin von einer Dating-App bis zu einem Website-Optimierer. Äh, habe da viele Erfahrungen gesammelt, immer mit dem Ziel zu gründen und mich selbstständig zu machen und das ist dann 2018 auch ähm, passiert mit Bitterliebe.
1: Was ist denn so schlimm an einem Angestelltenverhältnis?
0: Äh, tendenziell ja gar nichts. Also das, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ähm, ich habe sehr früh auch schon mit 16, 17 den, den Sinn hinter, hinter Arbeit hinterfragt. Und ich hatte damals im Konzern auch einige Kollegen, äh, wo ich festgestellt habe, dass sie montags morgens extrem schlecht gelaunt sind und freitags, nachmittags extrem gut und die Zeit dazwischen eigentlich äh, nicht mochten an ihrem Leben und das fand ich furchtbar und das wollte ich auf keinen Fall äh, für mich. Und ähm, ja, so bin ich aufs Gründen gestoßen, weil einfach die Motivation zumindest für mich eine ganz andere ist in dem Moment, wo ich für mich selbst
1: arbeite. Waren Sie bei der Bahn auch so demotiviert, dass Montagmorgen die Stimmung total am Boden war und Freitagnachmittag richtig gut war?
0: Nein, Manch, manchmal ja, manchmal nein. Ähm, ich habe mir natürlich immer sehr viel Mühe gegeben. Das, das ist auch so mein Gemüt. Aber ähm, ja, ich habe relativ schnell für mich festgestellt, dass ich nicht ein kleines Rädchen von einem großen sein möchte, sondern eben ja was bewegen will und, und auch sehen will, was passiert, wenn ich mich reinlehne. Und ähm, ja, dementsprechend ja war ich
1: teilweise schon sehr demotiviert als Angestellter. Und dann haben Sie studiert und mit dem Studieren war immer klar, alles, was ich machen werde, werde ich selbstständig machen.
0: Äh, fast zu Beginn, also zu Beginn des Studiums war ich noch ähm, sehr begeistert von der von der Vorstellung, die man so durch Filme hat, von Investmentbankern. Dementsprechend war mein allererstes Ziel, Investmentbanker zu werden. Hab dann auch äh, ein Praktikum in, in Wien bei einem Bestsellerautor, Gerald Hörhahn, äh, der hat das Buch Investmentbank geschrieben. Ähm, über das Buch habe ich ihn dann kennengelernt und äh, ja, habe dort ein Praktikum gemacht und dann relativ schnell für mich festgestellt, okay, das ist nicht ganz das, was ich will. Ähm, und Anzüge trage ich schon dreimal nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich mich noch selbst verwirklichen und bin aufs Gründen gestoßen. Und seitdem äh, ja, gibt es für mich eigentlich nichts anderes außer
1: Unternehmertum. Und als Sie noch jünger waren, wie sahen denn da Ihre beruflichen Träume aus?
0: Ja, ähm, gute Frage, habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil eigentlich, seitdem ich 16, 17 war, war klar, ich will irgendwann unabhängig sein. Ähm, zuvor habe ich mal meiner Mutter gesagt, äh, aber das ist halt kein Beruf, ich, ich will mal Millionär sein. Äh, einfach nur von der Vorstellung, dass man dann halt tun und lassen kann, was man möchte. Ähm, einen Berufswunsch als Kind hatte ich in dem Sinn gar nicht. Äh, dafür ging das relativ fix mit 16, 17, wo für mich klar war, dass, dass ich was anderes machen will als die gängigen ähm, ja, Ausbildungen und Berufe, die man so antritt, wenn man BWL studiert hat.
1: Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber 2018 gab es ja schon einen richtigen Wendepunkt in Ihrem Leben. Was geschah denn da, dass Sie am Ende dieses Jahres Bitterliebe gegründet haben?
0: Ja, äh, also am Ende, ähm, da muss ich auch wieder ein bisschen vorher ausholen, weil der Traum war da zu gründen. Der war, wie gesagt, schon mit 17, 18 da. Dementsprechend habe ich immer die Augen offen gehabt und äh, habe mir sämtliche Bereiche angeguckt. Wo kommt man was optimieren? Wo gibt es noch Bedarf? Was gibt es noch nicht? Und habe dann auch zwei Dinge ähm, zuvor probiert. Einmal einen Kuchenlieferdienst, weil mir aufgefallen ist, ähm, es gibt einige Cafés, die einfach schlechten Kuchen haben. Äh, habe mich damit auseinandergesetzt, warum das so ist, mit einigen unterhalten. Und da kam eben raus, okay, keine Zeit zum Backen. So, und dann habe ich mir einen Konditor gesucht aus dem Odenwald und ähm, ja, der hat für mich gebacken und ich habe Samstag, samstags morgens äh, Kuchen äh, ja ausgefahren in Heidelberg in verschiedenen Cafés und ähm, habe dann schnell gemerkt, das ist nicht so ganz äh, was was Skalierbares und Nachhaltiges ähm, und das, das lief dann auch nicht so gut, ähm, daraus habe ich gelernt, ich, ich muss ein Produkt äh, erschaffen, was, was die große Masse begeistert ähm, und was sich auch skalieren lässt mit einem relativ kleinen Team und habe als nächstes eine ergonomische Stehtischauflage gegründet. Das Thema ist heute aktueller denn je, aber da war mein Produkt einfach schlecht und äh, ja, dementsprechend äh, war ich eben immer auf der Suche und 2018, äh, da kannte ich dann schon meinen, meinen Gründerkollegen, den Jan, äh, von unseren Freundinnen, äh, jetzigen Ehefrauen, damals Freundinnen, äh, weil die Schwestern sind. Und auf einer Familienfeier ähm, hat meine Schwiegermutter, die Regine, mal wieder ihre Bitterstofftropfen herausgeholt und äh, die nach dem Essen eben gedröpfelt. Und dann ging die Flasche eben wie immer äh, einmal im Kreis äh, bei jedem Familienmitglied rum. Und wir haben uns halt am Anfang ein bisschen lustig drüber gemacht, weil es halt schon witzig aussah. Und das Thema war uns auch neu. Und irgendwann kam dann so, hey, lass uns doch mal den Markt dafür angucken, weil das Produkt hat extrem gut geholfen nach dem Essen. Aber Verpackung, Design, Geschmack, das, das war alles nicht so, wie wir es machen würden. Und ja, dann haben wir halt festgestellt, es gibt keinerlei, Mar äh, keinerlei Marken, die online vertreten sind. Äh, plus die bisherigen Produkte haben uns auch nicht gefallen. Und das war dann der Startschuss für Bitterliebe.
1: Um so ein Unternehmen zu gründen, braucht man Mut, Durchhaltevermögen und Geld. Hatten Sie alles gleichermaßen?
0: Mut auf jeden Fall. Durchhaltevermögen auch, weil ähm, 12 bis 15 Stunden Arbeitstage, gerade bei so einer Gründung, wenn man wirklich das liebt, was man tut, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Ähm, und Geld brauchten wir gar nicht so viel. Also wir sind mit 5000 Euro Startkapital gestartet, ähm, jeder zweieinhalbtausend Euro. Und so sind wir dann auch erstmal ganz gut gefahren mit.
1: Was haben Sie mit diesen 5000 Euro gemacht?
0: Wir haben eine erste Produktion produzieren lassen von einem externen Anbieter und ein bisschen Geld hatten wir für Marketing, so 500 Euro und damit sind wir dann
1: losgerannt. Wie sind Sie mit Leuten umgegangen, die gesagt haben, Jungs, lasst es?
0: Ja, also wir hatten schon viele Skeptiker auch im, im, im Bekanntenkreis zu Beginn, weil Bitterstoffe klingt halt sehr nischig. Und äh, wenn, wenn ich heute denen so erzähle, wie viele Produkte wir verkaufen, dann, dann, dann kommt immer noch so die Skepsis, warum und das ist ganz einfach. Wir haben halt früher erkannt, Bitterstoffe, das, das mag ein sehr nischiges Thema sein, aber die Probleme, die Need States der Kunden, die wir damit abholen, die sind riesig, weil Bitterstoffe eben sehr, sehr gut sind für den Magen-Darm-Trakt und gerade was Verdauung, Verdauung angeht, da hat jeder schon mal Probleme gehabt oder halt zu viel gegessen und gejammert nach dem Essen. Das ist einfach ein Thema für die Masse und ähm, das haben wir früher erkannt und eben mit der natürlichen Lösung Bitterstoffe gut ähm, platzieren können. Und dementsprechend haben wir Skeptikern am Anfang halt ja, ein Lächeln zurückgegeben und gesagt, ja, ihr werdet schon sehen, dass, dass, dass das was wird. Und zum Glück äh, war das dann auch so.
1: Wenn man in die Selbstständigkeit geht, hat man vermutlich ganz viele Hürden noch gar nicht auf dem Schirm. Welche waren das bei Ihnen? Ähm,
0: ja, da, gibt's, ach, da könnte ich ein Buch drüber schreiben mittlerweile. Ähm, also man liest es immer, dass als Gründer man ähm, wie eine Achterbahn durchlebt zwischen Hoch und Tiefs. Und das kann ich nur bestätigen, da gibt es einige. Ähm, kleine Anekdote vielleicht, wir haben uns ja damals bei die Hülle der Löwen beworben und äh, am Tag der Zusage, dass wir dort pitchen dürfen, was natürlich für ein Startup unfassbar toll ist und wir riesige Glücksgefühle empfunden haben, kam die Abmahnung, dass wir unser Produkt nicht mehr so nennen dürfen, wie wir es genannt haben. Wir hießen nämlich früher Magenfreude und das äh, impliziert, dass es dem Magen Freude macht und das dürfen nur Arzneimittel. Und dann hatten wir exakt zwei Wochen für ein Rebranding zwischen Zusagehülle der Löwen und Pitchhülle der Löwen. Und dann mussten wir innerhalb von zwei Wochen alles komplett neu umkrempeln, weil wir eben wussten, wenn wir ein halbes Jahr später ausgestrahlt werden, dann gibt es kein Magenfreude mehr. Und das, das war so sinnbildlich für so eine Achterbahn an einem Tag äh, ein Wechselbad der Gefühle. Ähm, ja, also das erlebt man ständig. Ich glaube, das Prägendste bis heute für mich, ähm, ich hatte immer so diese Traumvorstellung, wenn es extrem gut läuft und man mal 10, 20 Millionen Euro Umsatz macht, dann, dann ist man durch, so dachte ich. Aber mit erhöhten Chancen und, und, und deutlich mehr Umsätzen steigt auch immer irgendwo das Risiko mit. Weil man natürlich auch mehr Verantwortung hat, man höhere Produktion angeht, man für mehr Mitarbeiter verantwortlich ist. Und das habe ich ein bisschen harmonisiert in meiner Vorstellung, wie das mal sein könnte, wenn mal das Unternehmen richtig groß ist. Und das, das ist in Ordnung. Also ich bin sehr dankbar für, für das, wo Bitterliebe heute steht. Ähm, aber das war mir am Anfang nicht bewusst, wie, wie, wie hoch die Verantwortung auch dann ist, wenn es richtig gut läuft.
1: Also es gab ein Leben vor dem Auftritt bei Höhle der Löwen und eins danach. Wie sind Sie überhaupt in diese Sendung gekommen? Ja, also wir
0: waren mit... Äh, mit, als wir gestartet sind 2018, war uns klar, wir müssen zu die Höhle der Löwen, weil wir direkt erkannt haben, eben, es ist ein Produkt für die Masse und dementsprechend haben wir uns äh, im September 18 beworben, da waren wir so drei Monate auf dem Markt und hatten dann ein paar Video-Pitches ähm, äh, vor den Leuten, äh, Leuten von Sony und ähm, ja, haben dann da ähm, ja, in verschiedenen Phasen eben Fragen beantworten müssen und Online-Pitches. Und wurden
1: dann im Februar 19 eingeladen. Also so ein enormer Vorlauf, bis man erstmal es in die Sendung dann doch schafft.
0: Ja, ich kenne auch andere Gründer, ähm, bei denen ging das deutlich schneller. Aber bei uns war zwischen, wir haben uns beworben und Ausstrahlung knapp ein Jahr.
1: So, und dann hatten sie in der Sendung auf einmal mehrere Angebote. Das stimmt, ja, das war sehr
0: zufriedenstellend. War ein schönes Gefühl. Auch überraschend? Naja, wir hatten schon ein bisschen Angst, weil ähm, gerade in der Staffel davor ähm, war das schon noch so, dass einige Gründer gegrillt wurden äh, von den Löwen. Und dementsprechend haben wir uns auch extrem gut darauf vorbereitet, haben uns überlegt, was wäre eine faire Bewertung, ähm, wie bepitchen wir es, wie gehen wir mit negativen Fragen um? Die hat jedes Unternehmen. Es gibt immer irgendwo einen Bereich, der ähm, ja der risikoreich ist und äh, da haben wir uns eben bestmöglich vorbereitet. Und ähm, ja, dementsprechend lief das dann ziemlich gut vor Ort.
1: Was passierte danach?
0: Ja, also wir haben wir haben eben äh, ja, dort gepitcht. Das war auch, äh, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr gegangen mit, mit Corona. Ähm, ich hatte massives Fieber, war extrem krank an dem Tag, habe mir dann drei Aspirin reingeknallt, dass ich irgendwie diesen Pitch überlebe, weil wir, äh, wir hatten nur diese eine Chance. Und ja, das lief super und dann war man natürlich geflasht und voller Adrenalin an dem Abend, äh, wo wir uns dann auch direkt mit, ähm, mit den Beratern von Judith Williams zusammengesetzt haben und Nummern ausgetauscht haben und ähm, ja, dann ging es Schlag auf Schlag. Wir waren zwei Monate später beim Notar, wo dann eben die Beteiligung äh, fix gemacht wurde. Und haben dann mit dem Team von Judith Williams die Ausstrahlung vorbereitet. Also wir haben die Produktion hochgefahren, wir haben Mitarbeiter eingestellt. Wir haben angefangen, mit dem Handel zu reden, mit einem DM, mit dem Teleshopping. Äh, da war viel zu tun in dem
1: halben Jahr. Genau, wir müssen einmal erklären, wer Judith Williams ist.
0: Genau, Judith Williams ist eben eine der Juroren bei Höhle der Löwen und ähm, seit äh, ähm, Mai 2019 offiziell eine unserer Investoren.
1: Mhm. Natürlich interessiert einen dann, wird man damit auch reich, wenn sofort Investoren an Bord sind.
0: Äh, ja, die Vorstellung hat man. Die hatte ich auch, als ich mit 18 angefangen habe, die Sendung zu sehen. Tatsächlich war das so, dass noch vor Ausstrahlung das Geld gar nicht gereicht hat, was wir bekommen haben, weil wir natürlich die Produktion enorm hochfahren mussten. Und dann hatten wir sogar noch äh, eine Privatbürgschaft vor der Ausstrahlung von knapp einer halben Million Euro pro Person. Also ähm, ja, äh, reich wurden wir vor der Ausstrahlung auf keinen Fall.
1: Aber danach sukzessive haben wir ja dann noch mehr Investoren angerufen und haben sich beteiligt?
0: Äh, nein, erstmal nicht. Also wir sind dann erstmal, also Oktober 19 war die Ausstrahlung, ähm, Da sprich 2019 war komplett auf die Ausstrahlung von Höhle der Löwen gerichtet, äh, weil natürlich wir auch durch diese enormen Bürgschaften und Produktionen, die wir aufgebaut haben, mussten wir erstmal gucken, wie läuft also wie wird es angenommen von wirklich von der Masse. Ja und das lief sehr gut, wir sind dann auch seit letztem Jahr im Januar festgelistet bei einem DM, später im Jahr kam der Rossmann dazu, äh, im Teleshopping haben wir regelmäßig Auftritte, wir haben angefangen ganz gut zu expandieren nach Italien, nach England ähm, und ja, wir hatten ein enormes Wachstum und dementsprechend war dann letztes Jahr die Frage, wie soll es denn jetzt weitergehen mit der Firma und in dem Zuge haben wir beschlossen einen strategischen Partner an Bord zu holen, der diese Schritte zwischen, ich sag mal, 10 Millionen Umsatz und, und 50, 60, 70 Millionen Umsatz schon ein paar Mal gemacht hat, weil da natürlich andere ähm, Qualitäten gefordert sind ähm, als jetzt bei Frühphaseninvestoren Und dementsprechend haben wir uns dann im Dezember ähm, letzten Jahres von, von einigen unserer Altinvestoren investoren getrennt. Und ähm, Judith Williams ist immer noch mit dabei, hat einen Teil verkauft und dementsprechend haben wir seit Dezember einen,
1: einen neuen Partner. Und welche Umsatzgrößen erzielen Sie jetzt? Ja, wir sind schon gut über den äh, 10-Millionen-Euro-Umsatz. Reden wir einmal über Ihre Produkte. Warum brauchen wir Ihrer Meinung nach mehr Bitteres im Leben?
0: Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil bitter ist ja einer unserer Geschmacksknospen oder Nerven, wurde aber in den letzten Jahrzehnten massiv vernachlässigt durch eben einen erhöhten Zuckerkonsum, durch Fastfood und nicht zuletzt wird immer, immer mehr Pestizide auf den Feldern angewandt, was zur Folge hat, dass eben diese Pflanzen, die eigentlich von Natur aus Bitterstoffe entwickeln, um sich vor Fressfeinden zu schützen, nun nicht mehr so viele Bitterstoffe entwickeln. Das heißt, wenn ich mich gesund ernähre und versuche, genügend bitter über meine normale Ernährung zu konsumieren, dann gelingt mir das eigentlich so gut wie nicht. Und äh, dementsprechend ist einer unserer natürlichen Geschmacksnerven äh, wie Bitter nicht mehr so ausgeprägt. Und das ist natürlich sehr schade, weil es eben sehr viele positive Eigenschaften auf dem Körper hat. Und eben gerade ähm, nach dem Essen Völlegefühl und rund um den Magen-Darm-Trakt äh, eine sehr, sehr gute äh, Lösung bzw. Nahrungsergänzung darstellt.
1: Und Sie nehmen jetzt wirklich jeden Tag Bitterstoffe zu sich?
0: Also wir haben, äh, wir haben Kunden, die wirklich jeden Tag die Produkte nutzen. Kommt auch immer ganz an, weil noch so ein anderer netter Nebeneffekt von Bitter ist, dass es das Gegenteil von süß ist, vom süßen Geschmacksrezeptor. Das heißt, wenn man mal wieder ein extremes Verlangen nach etwas Süßem hat, einfach ein paar Bittertropfen auf die Zunge geben und bei den meisten wirkt es, dass man dann das Verlangen nach etwas Süßem reduzieren kann. Ich persönlich nutze die Produkte jeden Tag, aber auch jetzt nicht dreimal nach jedem Essen, sondern immer nach dem Abendessen, weil ich da eben... Ja, mich besser fühle, wenn ich die Tropfen nehme.
1: Woher kriegen Sie denn diese Gemüsesorten und Kräuter her? Und wie produzieren Sie diese Tropfen, die Pulver, die Tees?
0: Genau, also wir haben ähm, einen spezialisierten Kräuterhersteller in Deutschland. Also alle unsere Produkte werden in Deutschland produziert. Äh, die Ware, die kommt von zertifizierten ähm, Lieferanten aus der ganzen Welt. Ähm, wirklich auf jedem Kontinent haben wir einen Lieferanten. Das liegt einfach daran, dass manche Kräuter hier gar nicht wachsen oder gar nicht zu beschaffen sind in den Mengen, weil wir haben büroproduktion wirklich mehrere Tonnen an Kräutern, die verarbeitet werden und äh, ja, jetzt kommt je nach Produkt drauf an. Unser Bestseller ist äh, sind unsere Tropfen und die werden eben, ja, wie alle anderen Produkte in Deutschland hergestellt, da werden eben Tropfen in ein äh, Alkoholwasser gemischt unter einer äh, bestimmten Temperatur, die wir jetzt nicht preisgeben, ähm, eingelegt mehrere Wochen und dadurch entzieht es eben diesen Kräutern diese Bitterstoffe. Also es wird extrahiert, mazeriert und ähm, ja, dann wird das abgefüllt und gefiltert und ähm, so entstehen zum Beispiel unsere Tropfen.
1: Also für Kinder ist das nichts?
0: Nee, für Kinder es, äh, ist es nichts. Da haben wir einen, einen leckeren Bittertee, der schmeckt auch gar nicht so bitter, da kann man sich aber langsam an den bitteren Geschmack wieder gewöhnen. Und wo produzieren Sie das alles? Wir produzieren alles in Deutschland. Also wirklich, wir haben zwei ähm, ja, Lohnhersteller, nennt man das. Also das sind quasi. Äh, ja, Hersteller, die für andere Unternehmen, wie zum Beispiel uns, ähm, Lebens- oder Nahrungsergänzungsmittel produzieren. Und da haben wir eben eine spezielle Formel, wo wir unsere, ja, die geschützt ist und die produziert für uns einen Lohnhersteller. Aber nicht in Mannheim. Nicht in Mannheim. Ich kann jetzt auch nicht das Bundesland sagen, weil das werden wir oft gefragt, aber das ist strengster Geheimhaltung. Echt? Warum das denn? Naja, wir wollen ja nicht, dass es doch vielleicht jemand nachmacht und ähm, ja, unsere netten Kollegen da ähm, ständig nervt mit irgendwelchen Anfragen. Weil natürlich merkt man schon, gerade der Erfolg der letzten zwölf Monate, dass es einige Nachahmer gibt und einige Firmen, die damit aufspringen wollen auf den Zug. Ähm, genau. Ja, verständlich.
1: Was essen Sie am liebsten mit
0: Bitterstoffen? Äh, gegrillter Chicorée. Sehr lecker. Bisschen Olivenöl drüber auf dem Grill das reicht schon. Das ist eine sehr leckere Beilage.
1: Und dann die Tropfen mit drauf noch? Nee. Äh,
0: nee, also wenn es darum geht, dann empfehle ich äh, unser Superfood-Pulver. Also wir haben auch ein Pulver, weil wir früh gemerkt haben, das eine Produkt ist, da geht es um die Wirkung, dass ich mich besser fühle nach dem Essen. Und ähm, bitter kann aber auch sehr, sehr lecker sein. Und dann haben wir uns früh entschieden, einen, einen Pulver zu kreieren, was man eben auch in der Küche verwenden kann, also als Gewürz. Und das ist eben eine Mischung aus, aus sieben Pflanzenkräutern. Da ist Ingwer, Kurkuma und, und sowas drin. Und ähm, damit kann man sehr lecker kochen. Und da ist mein absoluter Favorit, das war unser erstes Rezept auf unserem Blog, äh, was unsere damalige die Nina gemacht hat. Und zwar eine Schnitzelpanade mit äh, Bitterstoffen. Und das klingt sehr abgefahren. Und das ist es auch. Und das schmeckt extrem lecker. Das hat mich damals äh, ja, sehr beeindruckt. Interessanter Tipp.
1: Kann es sein, dass... Das ganze Thema Bitterstoffe deswegen auch erfolgreicher ist, weil so dieser Klassiker, den es früher gab, dass Oma und Opa irgendwie nach dem Essen erstmal einen Kräuterschnaps zu sich genommen haben, dass das irgendwie weniger stattfindet?
0: Ja, mit Sicherheit und weil unsere Generation mit dem Begriff Bitterstoffe gar nichts mehr anfangen kann. Also wenn ich meine Oma frage, die weiß das noch, da gab es früher nämlich den Wildkräutersalat sonntags zum Braten dazu. Und äh, da war das noch gang und gäbe, diesen Geschmack bitter quasi zu integrieren. Und dadurch, dass der eben in vielen Lebensmitteln und Gerichten gar nicht mehr so verankert ist, haben wir halt auch am Anfang erstmal so eine negative Assoziation mit dem Geschmackssinn. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen, das dazu führt, dass, dass, dass das heute nicht mehr so äh, bekannt und, und beliebt ist.
1: Dafür sorgen wir ja dann. Dann blicken wir mal nochmal in die nächsten Jahre. Was ist die nächste Stufe? Was wollen Sie noch erreichen? Wie wollen Sie noch wachsen? Oder ist Wachstum gar kein Ziel?
0: Ähm, naja, wenn ich meine Investoren frage, dann ist Wachstum natürlich ein Ziel. Und ähm, wir wachsen ja auch noch super. Und wir wollen, dass. Äh, das, also wir haben eine große Vision, ähm, ein sogenanntes B-Hack nennt man das äh, im, im BWL-Genre. Wir wollen, ähm, genau, wir wollen für wie soll ich es formulieren? Wir wollen das Tempo für Bitterstoffe sein. Also wenn man an Bitter denkt, dann soll man Bitterliebe meinen. Das ist unser großes Ziel.
1: Aber wie soll das passieren? Also, wie wollen sie noch bekannter werden?
0: Naja, wir haben einige
1: sehr motivierte
0: Mitarbeiter, die jeden Tag alles geben, dass ähm, wirklich, der, wirklich jeder Haushalt in Deutschland schon mal was von Bitterliebe gehört hat. Und ähm, ja, dementsprechend ist das große Ziel, dass äh, Bitterliebe irgendwann mal wie Salz und Pfeffer ganz selbstverständlich äh, auf dem Esstisch steht.
1: Kann man noch bei Ihnen investieren oder ist jetzt der Laden zu?
0: Nee, also wir suchen aktuell keine weiteren Investoren. Ähm, wir wachsen gesund, wir haben gute Partner und die Möglichkeit gibt es nicht. Ähm, ja, wir sind ja keine börsengelistete Firma.
1: Ja, war auch nur eine Frage für Freund. <lacht> so, einen kongenialen Rat für Menschen, die sehen, dass Bitterliebe ein erfolgreiches Unternehmen ist und die vielleicht selber auch einsteigen wollen, die selber Gründer sein wollen. Wie könnte dieser Rat aussehen? Einfach
0: machen. Ich habe mir damals, obwohl ich immer gründen wollte, immer wieder den Kopf zerbrochen, ist es jetzt das Richtige, soll ich meinen Job kündigen, was ist, wenn es nicht klappt, dann habe ich mir eine Liste gemacht, was passiert, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich scheitere. Und da kam einfach nur gut, dann äh, ja habe ich äh, kein Geld und kann meine Miete nicht zahlen. Dann habe ich mal überlegt, okay, wie, viel, wie viele Monate schaffe ich denn, äh, wenn wenn es wirklich gar nicht läuft? Und habe dann gemerkt, okay, also so ein halb, dreiviertel Jahr, äh, das kriege ich schon irgendwie hin. Und ähm, dann war klar, okay, so schlimm kann es ja gar nicht werden. Ich habe ja gar nichts zu verlieren, ich bin jung. Und ähm, die Scheiternkultur, die, die wächst ja auch und, und ist mittlerweile ja auch äh, angekommen hier. Und dementsprechend einfach machen und loslegen und nicht zu lange sich den Kopf drüber zerbrechen, was wäre wenn.
1: Und was gründen Sie als nächstes?
0: Also mein mein großer Traum, äh, den wir zum Teil auch schon erfüllt haben, ist, dass wir ähm, eine, eine eigene Investitionsfirma gegründet haben, wo wir jungen Gründern äh, Geld und Expertise ähm, bieten wollen und uns dementsprechend dann an Startups beteiligen und ähm, ja, wenn die die Reise mit Bitterliebe irgendwann mal zu Ende ist, dann wollen wir das Vollzeit machen und uns ganz dem, dem Coaching von jungen Gründern ähm, widmen, damit, äh, ja, ja, wir noch mehr Gründe erfolgreich machen, weil ähm,
1: geteilte Freude ist die schönste Freude. Aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang, Sie bleiben Mannheimer. Absolut, ja. Ich fühle mich hier sehr wohl. Super. Und jetzt kommen wir schon zum Finale. Ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Mein größter Fehler im Unternehmen bisher war?
0: Nicht nachzuprüfen, ob der Brandname Markenfreude ähm, so gestattet ist. <lacht> Aber es war Glück im Unglück. Mein schönster
1: Erfolg im Unternehmen war?
0: Die Resonanz nach Hülle der Löwen.
1: Ich verkaufe die restlichen Anteile an der Firma nur, wenn
0: wir mehr als 10
1: Millionen Produkte verkauft haben. Oh, Wie weit sind wir davon noch entfernt? Das kann ich leider nicht sagen. Aber das dauert noch ein bisschen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber André Sirek. Danke. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Carsten Kammholz und ich freue mich über jede Rückmeldung und Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auch auf Facebook und Instagram und vergesst nicht, uns zu abonnieren oder eine Bewertung bei Apple Podcasts zu hinterlassen. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim.